0: Después de que una niña pequeña fuera mordida por un insecto nuevo, exótico y peligroso en Delaware, los medios comenzaron a especular. Pero después de una mirada más cercana, descubrimos que es una historia mucho más mundana, que tiene mucho que ver con las heces de insectos. <música> Tiny Vampires, Un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Soy Raquel Montañez González, su presentadora. Y sí, volvimos. Raven estuvo filmando un documental de PBS con su trabajo durante los últimos tres meses. Y yo estuve estudiando para mis exámenes de cualificación y ya soy candidata a PHD. Así que muchas gracias por tolerar nuestra ausencia del mundo de los podcasts, pero ya estamos de vuelta. Bueno, el doctor Christian Magori y algunos otros nos preguntaron sobre el insecto Kissing Bug en inglés, o chinche, que mordió a una niña en Delaware. Quiere saber qué está haciendo un insecto asociado con América del Sur y Central en el noroeste de los Estados Unidos. Primero, hablemos de lo que es un Kissing Bug. A diferencia de las mariquitas y las luciérnagas, en realidad estos son insectos, lo que significa que tienen una boca en forma de tubo que se pliega debajo de su cuerpo hasta que están listos para usarla. Hay muchas especies de Kissing Bug, pero en su mayoría son de color marrón oscuro con rayas naranjas en los costados de su cuerpo. La imagen del programa de hoy es una foto de uno. Si miras, notarás que se parece mucho a otros insectos que has visto, especialmente a los Sting Bugs o insectos apestosos. Esta dificultad en la identificación es una de las principales razones del pánico menor que se produjo después de que la niña fuera mordida. La gente veía otros insectos que se parecían a ellos y se asustaban. Incluso los medios de comunicación publicaban fotos de todo tipo de insectos bastante comunes y decían que eran Kissing Bugs, lo que aumentaba la confusión. De hecho, es muy común realizar una búsqueda de Kissing Bugs y encontrarte con la mitad de las páginas mostrándote otros insectos que no son Kissing bugs. Lo que hace a los Kissing bugs tan aterradores es que probablemente sean el insecto más grande que se alimenta de sangre en el mundo, pero también transmiten un parásito mortal. Este parásito llamado Trypanosoma cruzi vive dentro de las células musculares y las daña. A diferencia de las garapatas y los mosquitos, el parásito no se transmite a través de la picadura de un insecto, sino a través de sus heces. Es más probable que una persona se encuentre con las heces de un kissing bug si éste se ha estado alimentando de ellas. Las infecciones con este parásito vienen en dos fases. Primero, está la fase aguda que ocurre justo después de que el parásito ingresa al torrente sanguíneo. Llega allí cuando las heces del insecto se frotan en la herida de la picadura. Se come accidentalmente o se frotan en una membrana mucosa, que es cualquier piel húmeda y delgada como el interior de la nariz, la boca o los párpados. La fase aguda puede comenzar con hinchazón, donde comenzó la infección, pero a menudo no hay signos. A medida que los parásitos se multiplican en muchos tipos de diferentes células del cuerpo, algunas personas continúan sin verse afectadas mientras que otras presentan síntomas similares a la gripe. Es raro, pero algunos niños mueren durante la fase aguda. Después de un tiempo, entre un par de semanas a un mes, los parásitos pasan a la fase crónica, donde se establecen en el tejido muscular. Incluso entonces, la mayoría de las personas infectadas no tienen idea. Viven toda su vida sin síntomas pero después de 10 a 30 años de albergar constantemente un parásito, el 20 a 30% de las personas desarrollan complicaciones cardíacas, complicaciones digestivas o ambas. El parásito devora el corazón con el tiempo, lo que hace que no pueda contraerse adecuadamente e interrumpe las señales eléctricas que le dicen al corazón que lata. La mayoría de los pacientes que mueren por la enfermedad de Chagas mueren de muerte súbita cardíaca. En las infecciones que afectan el sistema digestivo, el parásito afecta principalmente a las células de la garganta y el colon, haciéndolos agrandar. A pesar de que la garganta es más grande, el paciente siente que hay algo que bloquea constantemente su garganta, y es increíblemente doloroso tragar. Puede emporar tanto que los pacientes terminan con desnutrición incluso si tienen mucho para comer. Para aquellos con colon agrandado, puede obstruirse, lo que también puede ser una afección potencialmente mortal. No sabemos exactamente por qué, pero es probable que solo las personas que contrajeron la enfermedad de Chagas al sur de la cuenca del Amazonas tengan el tipo digestivo. Entonces, sí, Chagas es una enfermedad muy grave, para la cual no hay vacuna. ¿Significa esto que todos deberíamos estar preocupados de que una niña en Delaware haya sido mordida por un Kissing Bug? Vamos a profundizar en eso. Hay 11 especies de chinches que son nativas de los Estados Unidos y de las Américas. Solo dos de ellas se encuentran solamente en Estados Unidos. Han sido documentados aquí desde el 1800. Y estos no son insectos invasores. Evolucionaron aquí tanto como son los bisontes y las águilas calvas. En América Latina, chagas mata a 10,000 personas al año, pero la cantidad de personas que se infectan aquí, en los Estados Unidos, es de solo un dígito por año. Entonces, la pregunta realmente es, si tenemos kissing bugs en los Estados Unidos, al igual que los tienen en América del Sur y Central, ¿por qué no estamos viendo infecciones de chagas aquí y por qué no estamos siendo infectados por ellos? Lo primero que supuse es que los Kissing Bugs aquí no son portadores del parásito, pero en realidad su tasa de infección está de alrededor del 50% en Texas. Eso es extremo. Para poner un ejemplo, al investigar mosquitos, una tasa de infección de 1% se considera alto. Se trata de un término que he usado antes, competencia vectorial. Algunas especies de chinches son mejores para transmitir la enfermedad que otras. Por ejemplo, si una especie de insecto prefiere el sabor del perro al humano, es más probable que persiga a las mascotas en el hogar que a las personas que viven allí. Esto aumentaría el riesgo para el perro, pero también haría que el insecto sea mucho menos propenso a transmitir el parásito a los humanos. Nuestro artículo de hoy se llama Importancia de los tiempos de alimentación y defecación de los insectos vectores en la transmisión de la enfermedad de Chagas, por Sherwin Wood. En el 1951, estaban pensando en esta pregunta, ¿qué hace que los kissing bugs en los Estados Unidos sean malos para transmitir la enfermedad de Chagas? Entonces, se analizó el proceso de infección paso a paso. Sherwin se dio cuenta de que todo se reduce a la interacción entre las heces del insecto y el humano. Para que una persona entre en contacto con las heces, el insecto deberá defecar en algún lugar cerca de la persona. Es muy probable que esto suceda cuando el insecto se está alimentando, porque cuando no tienen hambre, se esconden en un lugar seguro. Entonces, hizo una pregunta muy simple. ¿Cuánto tiempo después de alimentarse, defecan? Un tiempo muy corto significaría que probablemente defecarán en su huésped. Un tiempo muy largo significa que probablemente estén lejos del huésped y descansando en su guarida. El experimento que ideó fue igualmente directo. El experimento fue en tres especies diferentes de insectos nativos de los Estados Unidos. Lamentablemente, no tienen nombres comunes, por lo que tendremos que seguir con los nombres científicos. Entonces, está Triatoma protracta, que se puede encontrar en el suroeste de California a Texas, para Triatoma hirsuta, que vive en California, Nevada y Arizona. Y Triatoma rúbida, también vive en el suroeste, pero solo en la mayoría de los estados del sur. Entonces tomó estos insectos y los dejó alimentarse de conejillos de India hasta que estuvieron llenos. Luego puso a cada uno en un vial de vidrio y esperó. Cada vez que uno defecaba, tomaba el tiempo después de mirarlos durante tres horas, se detuvo. Lo que descubrió fue que la protracta, la más extendida de las tres especies, tardó muchos minutos, a menudo horas, en defecar después de comer, por lo que es un vector bastante incompetente. Irsuta tuvo momentos similares, defecando mucho después de dejar el anfitrión, pero rúbida era diferente ni siquiera esperaron un minuto entero antes de hacer un depósito. También defecaron con más frecuencia que las otras especies en el estudio. Cuando comparas estos Kissing Bugs nacidos en los Estados Unidos con los de América del Sur y Central, se ve una forma de patrón. En su mayor parte, los insectos de los Estados Unidos esperan hasta después de que han abandonado a su huésped para defecar, mientras que sus contrapartes tienen más probabilidades de defecar en su huésped. Pero como podemos ver en el caso de rúbida, esto no siempre es cierto. Claramente hay otros factores en juego. Algunos factores que se han investigado van desde la tendencia de las casas en los Estados Unidos a construirse herméticamente, hasta la cepa del parásito que lleva cada especie de Kissing bug. En este momento, no conocemos la historia completa pero lo más probable es que sea una combinación de muchas cosas. Como nos hemos encontrado antes, en los años 50 no publicaron quién financió su investigación. So, con todo lo que te he dicho, una pregunta natural que podrías hacerte es, si no está ocurriendo una invasión de insectos, ¿por qué hay tantos medios de comunicación que dicen que sí? Raven va a profundizar más de eso durante un show en vivo en el cual yo traduciré y se lo haré disponible en octubre. Pero en parte, se debe al hecho de que es una enfermedad de la que la mayoría de la gente en los Estados Unidos nunca ha oído hablar. Y la información errónea se propaga rápidamente cuando no hay mucha información por ahí. También creo que esto podría ser una mala interpretación del término enfermedad emergente. La enfermedad de Chagas se está extendiendo a medida que las personas se mueven alrededor del mundo pero no es contagiosa. Casi todas las personas en los Estados Unidos que viven con la enfermedad se infectaron en otro lugar, por lo que aunque el número total de personas infectadas aumenta, la amenaza de personas sanas en los Estados Unidos no lo es. El próximo mes, en el episodio 33, tendremos el programa en vivo que yo traduciré The Sound Education, Insectos chupadores de sangre de los que nunca has oído hablar. Entraremos en la ciencia detrás de los insectos como las pulgas, las moscas setze y hasta más sobre los kissing bugs. Una vez más, gracias por escucharme. Mi nombre es Raquel Montañez González, estudiante de doctorado de la Universidad de Notre Dame y financiada por el Instituto Nacional de la Salud.